0: De gelijkwaardigheid tussen crisisorganisaties en de bevolking moet terug. Communities moeten een belangrijkere positie krijgen. Wat betekent dat voor crisisorganisaties van de toekomst? En wat kunnen wij daarin leren van crisis in bijvoorbeeld Nepal of Indonesië? Ik bespreek het in de tweede aflevering van een lijk met Kenny Meesters. Mijn naam is Tom Kompaye. Welkom bij de Crisis Podcast. De Crisis Podcast. Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie. Met Tom Kompaaien. Vorige keer sprak ik met Kenny over humanitaire crisis... en wat we daarvan kunnen leren voor de coronacrisis. Voor wie die aflevering gemist heeft nog even een introductie van Kenny. Kenny is docent onderzoeker crisismanagement bij Universiteit Tilburg... waar hij zich voornamelijk bezighoudt met information management en information technology... En zelf ook actief daarnaast in internationale hulpverlening voor de EU en de Verenigde Naties. Uh, Kenny, hartelijk welkom terug weer. Dankjewel Tom. Uh, laten we even beginnen bij wat is een community nou precies? Ja, daar, wat, wat veel
1: mensen natuurlijk denken is dat de community een... een uh, denken bijvoorbeeld aan een buurt of een fysieke plek. Um, maar een community is eigenlijk mensen in een, in een groep met een gemeenschappelijk interesse, een gemeenschappelijk eigenschap... of een gemeenschappelijk doel. Dat kunnen dus ook bijvoorbeeld je collega's zijn. Zeker, ook al zitten ze, zeker nu, op verschillende plekken door het land. Dat is ook je familie. Dat zijn mensen van de vereniging. Dat kunnen ook mensen aan de andere kant van de wereld zijn... Denk bijvoorbeeld aan digitale communities, zoals Facebook of op social media. Dus een community is, is niet per se een buurt of een, of een plek op een kaart. Het is een groep mensen die een gemeenschappelijke eigenschap, interesse, eh, doel of zelfs gemeenschappelijk leed hebben.
0: En jij zegt die communities moeten veel belangrijker plaats krijgen in crisismanagement. Wat moeten we dan met die communities doen?
1: Ja, dus het zijn twee dingen. Die communities kunnen aan de ene kant centraal staan in te bepalen wat er moet gebeuren en wat er nodig is. Dat is de welbekende assessments bijvoorbeeld in internationale gemeenschappen. Bijvoorbeeld in Nederland uh, hebben we heel veel verschillende communities of gemeenschappen. En het is bijvoorbeeld belangrijk in de coronaris-aanpak om daarna te gaan kijken. Wie zijn die communities? Wat hebben zij nodig? Een community van, van misschien mensen die slechthorend zijn. Eh, mensen die achterstandswijken. Eh, al deze gemeenschappen zijn op andere manieren getroffen door de corona, hebben andere behoeftes. En het is dus niet per se denken vanuit de crisismanagement kant van oké, okay, wat kunnen wij gaan doen? De, de hulpverlening. Eigenlijk de communities hebben veel bredere behoeftes dan alleen maar pleisters plakken, zwaailampjes en dat soort fysieke hulpverlening. Ze hebben dus ook behoefte aan andere ondersteuning. Dus dat is één aspect van de gemeenschap. Dus ze kunnen je helpen met een kaart te brengen wat is er nodig. En dat doen we in de internationale gemeenschap door heel veel met, met gemeenschappen te gaan praten. Ook focusgroups van verschillende bevolkingsgroepen of beroepen. Aan de andere kant is dit ook juist een kracht. Die gemeenschappen hebben ook vaak gedeelde kennis, middelen, andere capaciteiten. Denk aan de scouting. Um, denk aan een buurtvereniging inderdaad, denk misschien aan een vereniging van mensen die uh, een vreemde taal spreken dus misschien een diaspora uh, die kunnen ook een um, asset zijn, sorry ik kom even niet op het Nederlands woord maar een, uh, een uh, en toegevoegde waarde hebben in je crisis. Want zij kunnen ook iets voor jou doen. De scouting kan tent opzetten en maaltijden voor zorgen. Uh, weet ik veel de schaakclub kan uh, zorgen voor afleiding en entertainment. Zeker nu buiten potje schaken. Um, ja, en zo zijn dus mensen kunnen bijvoorbeeld helpen met het bereiken van andere delen van de bevolking die misschien niet zo zichtbaar zijn. Dus op die manier kunnen gemeenschappen ook een hele belangrijke toegevoegde waarde zijn voor de
0: hulporganisatie. En kan je voorbeeld geven uit internationale context? Bijvoorbeeld vanuit je ervaring in Nepal, hoe jullie dat daar deden?
1: Ja, dus wat je ziet is dat, dat kijk, zeker voor internationale hulpverlening... 90% van de mensen wordt gered door de lokale mensen uit de buurt. Dus het is, mensen kunnen ook heel goed zelf dingen gaan organiseren die zij nodig hebben. Dat kunnen maaltijden zijn, koken voor elkaar... Uh, op de kinderen letten, zodat anderen hun huizen kunnen herstellen. Um, dus er zijn veel zaken die daar gaande zijn en blijven doorgaan. Wij als hulpverleners komen natuurlijk binnen. Misschien zijn we er een paar ma ja, weken, een paar maanden en dan zijn we weer weg. Die gemeenschappen, of het nou fysiek is of, of een ander verband, die blijven bestaan. Die zijn er al voor de crisis, die zijn er na de crisis. Dus dat is de kern van alles wat je doet. Want... Als je daar capaciteiten in opbouwt, als je hun helpt, uh,
0: dan kunnen zij zelf dingen gaan regelen. zij zijn eigenlijk in de, in de leidende rol. Wat bedoel je met capaciteiten opbouwen binnen zo'n gemeenschap? ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen wat vaag is nog.
1: Ja, nou dat kan. Dus ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Wij hebben in uh, Nepal... Um, uh, ik was daar in een, in een dorp en normaal, normaal gebeurde dat internationale organisaties zoals het Rode Kruis of de Verenigde Naties binnenkomen en die gaan dan assessments doen. Die gaan dan uh, in kaart brengen wat zijn de behoeftes van mensen. En dan, vaak als we niet goed opletten met de coördinatie kan het gebeuren dat het Rode Kruis vandaag komt en morgen komt het World Food program en de dag daarna komt, uh, weet ik veel, Caritas. Um, nou, dus heb ik eigenlijk gezegd, die, die gemeenschap had best een goed overzicht al van wie daar woont. Of ze oud of jong zijn, of ze kinderen hebben. Nou, dat zat eigenlijk al in hun klein kantoortje hadden ze dat al bij. Alleen natuurlijk niet digitaal en in een Nepalese. Toen heb ik eigenlijk gezegd, wat als we jullie nu eens helpen om dat te digitaliseren en uh, uh, ook vertaald te maken, of in ieder geval visueel. Uh, dus hebben we iemand van het lokale internetcafé gezocht, een jongen die wat, die wat handig leek met computers. We hebben samen met hem heb ik een, een database gebouwd. En vervolgens hebben ze al die gegevens erin gezet. En wat daarna gebeurde is, dus iedere hulporganisatie die daarna kwam, ja we willen een assessment doen. Toen zei de gemeenschap, oh dat hoeft niet, wij hebben die gegevens, je kunt met ons praten. En in één keer gingen zij van, oh wij zijn de hulpbehoevende en kom vooral assessment doen, naar een soort gelijkwaardige partner die meedoet met de coördinatie, die waardevolle informatie te delen heeft en een gelijkwaardige gesprekspartner is voor de hulporganisaties. En die capaciteiten, die hebben ze ook bij de volgende crisis. Dat
0: is wel mooi inderdaad, ja. En dus je leert eigenlijk heb je gewoon in de community, in de gemeenschap, heb je gewoon een i -er neergezet die eigenlijk het laatste stukje maakt van de vertaalslag naar wat ze al weten, naar uh, wat de, ja, eigenlijk de hulporganisaties willen weten.
1: Ja, precies. En eigenlijk brengen, brengen, brengen ze daar ook voor zichzelf mee in kaart van, oké, okay, waar hebben wij behoefte aan? Wat zijn onze grootste problemen? En kunnen ze ook veel beter articuleren waar de behoefte aan is. En in dit geval was het een database, maar je zou hetzelfde kunnen doen met post-its of met andere zaken. Dus ja, het is, het is een oud gezegde, maar don't, uh, don't, teach, don't give a man a fish, but teach a man to fish. En dat kunnen we ook met crisismanagement doen. We hoeven geen crisismanagement doen, we kunnen dus ook leren crisismanagement
0: Jullie hebben dat ook in Indonesië toegepast, uh, weet ik. Uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dus in Indonesië en in veel Zuid-Aziatische landen zijn um, gemeenschappen veel gestructureerder. En hier heb ik het dan over de fysieke gemeenschappen, zoals buurt. En um, zo'n buurt heeft een, een dorpsoudste. Of een gekozen leider of vertegenwoordiger. Vaak is dat al een, een wat ouder iemand. Het is niet echt een politieke aanwijzing. Maar het is wel gekozen door de mensen uit de buurt. En het heeft ook wel een, een bepaalde, bepaald mandaat of autoriteit. Zo'n persoon. Want het is ook de contactpersoon voor de overheid. Je zou het in Nederland kunnen vergelijken met een soort wijkvertegenwoordiger. Of iets formeler misschien. Um, maar hij... Vaak is het hij daar wel uh, of zij, maar het gebeurt ook wel eens, Managed eigenlijk de buurt als een soort ja, lokale burgemeester. Uh, uh. En uh, ze hebben daar bijvoorbeeld ook kaarten van hun buurt. Ze weten welke gebieden er vaak overstromen. Uh, ik heb er zelfs gezien dat, de beste, dat in een van de, de buurten hadden ze een speaker set op het balkon, op een soort kantoor op het dak staan, zodat ze snel aankondigingen doen, konden doen in de buurt. En zij hebben bijvoorbeeld ook zelf evacuatieroutes ontworpen dan, want zij weten waar het overstroomt. Dus er zit heel veel capaciteit daar, kennis, want ik kom daar, ik spreek geen woord van de taal, ik ben daar nog nooit geweest. Zij wonen daar al een hele leven, zij weten precies wat er kan gebeuren. Dus daar kunnen we op bouwen in plaats van binnen te komen en te denken, uh, nou wij komen jullie hier eens helpen, uh, gaan, want jullie weten niks van de crisis
0: en als we dat nou terugtrekken naar Nederland, hè, waarvan je dus ook zegt, wij moeten ook veel scherper krijgen wat de communities zijn. Uh, het heeft ook met zelfredzaamheid te maken. Jij zou ook eigenlijk... Iedereen is crisismanager.
1: Ja, dat klopt. Um, nou, want we gaan... Eigenlijk heb je het uh, nou ook wel weer gezien met, met... deze persconferentie, maar alle persconferenties. Is dat iedereen in de week ervoor, en vooral na de persconferentie... In een soort... Uh, uh, hoe noem we het in Nederland? Bob. Uh, methodologie schiet. Van oké, okay, wat is hier nou aangekondigd? Wat betekent dat voor mij? Wat kan ik nog? En dat, dat natuurlijk de ziekenhuizen, de veiligheidsregels, de sportscholen, maar ook als individu en ik als docent. Eh, we hadden vandaag een meeloopdag op de universiteit. Nou, het hele weekend geappt. Kan dat nog? Mag dat nog? Zijn wij uitgezonderd of niet? En eigenlijk iedereen is dus een crisismanager. Want we worden allemaal in een onbekende situatie geworpen waarin wij proberen... Snel tot inzichten te komen, sensemaking noemen we dat, zodat we besluiten kunnen nemen. En dat proces kunnen wij, dat, dat kan een bedreiging zijn, want iedereen gaat maar interpretaties doen. Dat is ook heel belastend voor mensen, maar het is tegelijkertijd ook een kracht dat iedereen dat doet. En als we die capaciteiten kunnen trainen en versterken, niet alleen maar voor de mensen die zwaailampjes hebben en, en blauwe vestjes of whatever. Uh, dit zijn dingen waar iedereen iets aan zou hebben. Als we dat kunnen versterken, dan, dan gaat iedereen ook een veel belangrijkere rol spelen in de crisisbeheersing. Ook voor de onderwerpen die misschien niet te maken hebben met fysieke veiligheid. Ja,
0: want het is niet alleen de brandweer en de politie die bopt, maar heel Nederland bopt, zeg ja, je eigenlijk, naar ja. een persconferentie. Ik, ik
1: geloof ook zelfs voor de mensen die luisteren naar deze podcast. Er zijn er vast die na de persconferentie op vrijdag in een WhatsApp groepje hebben zitten discussiëren. Wat betekent dit voor ons kerstdiner straks? He, of voor nieuwjaar? Of what have you? Dus...
0: Maar dan krijg je wel ingewikkelder wat jij zegt. En eigenlijk ook, er is dus een heleboel informatie te halen uit die samenleving. Maar natuurlijk, ja, dat zijn uh, nou, misschien wel 17 miljoen brokjes informatie. Uh, die wil je via communities naar boven halen. Uh, anderzijds willen zij ook informatie hebben. Hoe organiseer je dat dan goed? Want dat lijkt me enorm complex.
1: Ja, ja dus dat is eigenlijk één, ook bij de internationale hulpverlening... een van de, van de uitdagingen waarvan ik denk... die onderbelicht is in informatiemanagement. We hebben nog steeds heel erg het idee dat op de een of andere manier wij alles moeten weten. Dus informatie, nou, ja je zou het naar boven toe. Ik heb zelfs iemand in, in de Filipijnen... zei ooit tegen mij van de Verenigde Naties... this is feeding the beast. En we gaan maar informatie verhalen, grafiekjes, dashboards... zeker vandaag de dag, jij weet het ook. Uh, je kunt steeds meer communiceren en visualiseren. Dus geen gebrek aan dashboards, reporting, monitors... en dat soort zaken. Um, waarvan ik het ook wel eens betwijfel. Maar, maar eigenlijk... Wat we dan hebben zijn producten die eigenlijk over heel Nederland gaan of over een veiligheidsregio. Maar dat interesseert mij als een individu niet. Want het is, het is, vaak hebben mensen wel eens tegen mij verteld toen ik dit onderzoek deed. Ja, het is een beetje alsof je leest in de krant van je eigen stad. Het lijkt wel te kloppen, maar je weet dat het eigenlijk genuanceerder is. Um, nou, is, dat heel, is dat, hoe kun je dat nou concreet maken? Nou, Het is eigenlijk heel simpel. Denk aan bijvoorbeeld de verkeersinformatie. Google neemt jouw data en die gaat er mooie modellen van bouwen... hoe druk het is op de wegen Nederland. Zij doen vervolgens niet aan jou een kaart geven... met hier zijn alle drukke wegen van Nederland. Dat model hebben ze wel. Maar ze gebruiken dat model om vervolgens te zeggen... oh, jij bent op weg daar naartoe. Dan ga je deze drukke wegen tegenkomen. En je kent het zelf ook. Met de fili-informatie als je naar Radio 2 luistert... of whatever station... Um, ja, luister, dan komen al die files voorbij... En eigenlijk zit je maar te wachten tot diegene waar jij over rijdt voorbij komt. En dan ben je nog, nog erger als die van jou er niet tussen staat. En je staat wel in de file. Dus, nou, dat is eigenlijk de vraag. Hoe kunnen we nou informatiemanagement persoonlijker en relevanter maken? Of niet informatie, de informatie van de crisis. Zodat mensen daarop kunnen acteren. En, we hebben, en je ziet nu ook naar de persconferentie. Na vijf uur mogen we niet meer... Oh ja, een sportschool. Ja, mogen we dan nog wel buitensporten? En hoe gaan we dat dan doen? Ja, daar komt... Die informatie is niet beschikbaar voor mensen.
0: Ik kan me voorstellen dat voor de overheid, en ministeries, de gemeente, veiligheidsregio's een enorme uitdaging is bij grote crisis. Maar hoe zouden we dat dan moeten gaan doen? Dat ik nou, dit een heel mooi punt, maar je... ik zie hem nog niet voor me hoe ik het zou moeten gaan nou,
1: doen. Het eerste waar je, nou, dat ben ik dan als it technicus denk ik, gaan we dat technisch oplossen. Hè? Dus vul je postcode, denk aan naar overstroomik.nl. Vul je postcode in en we gaan je vertellen wat dat voor jou betekent. Het kan natuurlijk ook zijn, geef ons je eigenschappen. Misschien ben je een... een, een ja, Zuid-Limburg, katholiek gezin en je wilt kerst vieren. Hoe kan dat nog? Um, dus dat is één, de techniek. Maar eigenlijk kun je ook hier de gemeenschappen, de communities, een helpende, helpende hand aan jou bieden. Um, zij, je kunt bij hun de vragen neerleggen en zeggen, kun jij op basis hiervan aan mensen vertellen wat ze, wat ze kunnen doen? Of kun je dat, die discussie faciliteren? Dus het hoeft echt niet te zijn dat je dat als veiligheidsregio of als overheidsdienst, dat je dat allemaal zelf moet doen. Je kan dat juist uitbesteden en
0: in samenspraak doen met anderen. Maar ik zie daar een soort gelaagdheid voor, want ik, ik, ik weet niet hoeveel communities er wel niet zijn, maar misschien ja. dat er wel 20.000 communities zijn, misschien wel meer. Nou, die gaan niet allemaal hebben een direct lijntje naar het Nationaal crisiscentrum en naar de NCTV. Dus daar moet een gelaagdheid in worden gebouwd en moet die informatie ook strategisch gefilterd worden... Hoe gaan we dat ja, doen? Ja,
1: maar dat, dus Ik snap het wel, maar dat is weer heel erg gedacht vanuit de, dit zijn onze structuren. Het moet naar boven toe en we moeten daar boven moeten we er iets van vinden voordat het weer terug mag. Maar je kunt ook mensen, aan elkaar, mensen gaan elkaar toch opzoeken en elkaar helpen. Dus je kunt eigenlijk ook hun als gelijkwaardige partners zien. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal bij ieder overleg aanwezig moeten zijn, alle 17 miljoen mensen. Trouwens, als je Twitter bekijkt, gebeurt dat wel een beetje dat we met 17 miljoen mensen uh, en een paar voorop uh, besluiten aan het vormen zijn. Maar je kunt ook die. Door, de communie, door met vertegenwoordigers van, van de gemeenschappen in gesprek te gaan, door mensen met elkaar te verbinden, dat soort, dat soort faciliteiten doen. Want het gaat bijvoorbeeld ook over onderwerpen waar een veiligheidsregio niks van zou weten. Hoe mogen wij een sportschool, mag ik buiten sporten? Ja. Sportscholen, wat denken jullie? Dit zijn de regels, hoe zouden we dit kunnen doen? En dan nou werk met hun samen. En eerlijk gezegd, dat gebeurt ook wel. Het is overdrijvend een beetje. Alleen het heeft heel lang geduurd voordat we in die modus zaten. En dat kun je eigenlijk vanaf het begin veel beter doen. Is welke structuren zijn er? Welke kennis is er? Welke capaciteiten? Um, ik zal nog één snel voorbeeld geven van, ik denk in, in Indonesië. Nou, in Indonesië was inderdaad. Um, toen hebben we met een in, uh, Indonesië en Nepal trouwens ook. Uh, maar iedere keer als wij dingen in kaart moeten gaan brengen, uh, of assessments gaan doen. Uh, dan gaan wij erop uit. Maar je kunt dat ook studenten laten doen. We moesten kaarten maken in, in Indonesië. Ja, er zit een universiteit met een hele afdeling Geomatics en Geographics. Nou, zij spreken de taal, zij kennen het land. Waarom zou ik dat moeten doen? Uh, natuurlijk help ik ze wel zodat het past bij wat wij nodig hebben. Vervolgens hebben we die capaciteit. En kunnen zij daarna verder met hun gemeenschappen om die, om die kaarten verder uit te bouwen en voor hun relevant te maken. Dat is bouwen op bestaande structuur in plaats van alles meteen denken van hier gaan wij over, dit moeten wij doen.
0: Ja, en jij zei inderdaad, iedereen is dus hulpverlener of iedereen is crisismanager. En de veiligheidsregio bijvoorbeeld zou eigenlijk, eh, jij noemde dat term, een enabler moeten zijn. Hè? Die moet dat, ja. Ja, hoe zei dat, vertalen, uh, in goede banen leiden en zorgen ja, dat het gebeurt. Ja, precies, goede banen
1: leiden, uh, maar ook mensen aanmoedigen. We zitten nog vaak te denken dat mensen een risico zijn... dat weggemanaged moet worden... of achterhekken moet plaatsvinden of dat soort zaken. Maar de realiteit is, bij zo'n crisis als corona... of een andere humanitaire-achtige crisis... dan kun je het niet meer alleen aan. Dan zul je moeten bouwen op mensen... en dan zul je hun deelgenoot en medehulpverlener mede moeten maken. En daar begint het als eerste mee. is, is dat, dat inzien van, oké, okay, nou jij hebt misschien... Niet de opleiding uh, Integrale Veiligheidskunde gedaan, maar wel ICT. Hé, hey, dat is iets handigs, daar kunnen wij gebruik van maken. Hè? En wij, jij kunt misschien andere mensen daarmee helpen.
0: En als je nu luistert als bijvoorbeeld uh, Veiligheidsregio of uh, andere overheidsorganisatie. En je denkt, je hebt gelijk, ik ga aan de slag. Waar moet je dan concreet beginnen? Welke tips wil jij geven? Nou, ik zou beginnen met
1: bedenken in nu de afgelopen periode, wat heb je allemaal gedaan? waarvan je eigenlijk zegt, ja, dit hadden anderen ook kunnen doen. Of, sterker nog, misschien zijn er wel anderen geweest met meer specialisatie hierin. Misschien heb je zelf wel een informatiesysteem ingezet of ontwikkeld. Of als GGD, denk, denkt, nou ja, het is wel daar uitbesteed. Maar zijn er misschien andere mensen geweest die dat voor je hadden kunnen doen? Of waarmee je had samen had kunnen werken? Dus het is eigenlijk de makkelijkste stap, denk ik, maar dat is makkelijk voor mij gezegd, is begin met een soort introspectie met wat doen wij allemaal? Moeten wij dit allemaal zelf doen? Zijn er anderen die dit ook kunnen doen? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat andere mensen dit ook kunnen doen? Dus de veiligheidsregio niet meer, meer als een operationele inzet zien... ...maar inderdaad de enabler de capaciteiten opbouwen van... nou, ...wat zouden we in moeten investeren om te zorgen dat mensen in een buurt... ...bijvoorbeeld straks zelf in kaart kunnen brengen als er een overstroming is geweest? Um, wat zouden we moeten doen... Uh, bijvoorbeeld om uh, uh, boeren te laten helpen bij evacuaties. Hoe kunnen we dat beter regelen straks? Nou, Dus het begint echt met een stuk naar jezelf kijken, denk ik, en afvragen, moeten wij dit allemaal zelf doen? Of kijk naar buiten, wat gebeurt er allemaal al? Kunnen we daarop bouwen?
0: Het is misschien uh, eigenlijk helemaal omdraaien van de gedachte dat je dus eigenlijk zegt, hoe kunnen wij eigenlijk zo min mogelijk zelf gaan doen als veiligheidsregio en zoveel mogelijk... Weg van je afdelegeren, dus dat is een collega. Ja, van, het, is, uh, het, is,
1: het is niet de goede context om te zeggen, maar ik ben van origine een bedrijfskundige. En wij, mij is altijd geleerd, als je drie keer doet, moet je het uitbesteden of automatiseren. Dus, nou, dat hoeft niet bij, bij die de crisisorganisatie, de hulpverleningorganisatie. Maar je kunt je wel afvragen van, nou, wat, want alles wat je aan anderen kan overlaten, hè, met uh, natuurlijk alle maatregelen voor veiligheid en dat soort zaken, kun je natuurlijk, hou je zelf capaciteit over om de dingen te doen die de samenleving niet kan. Daar zit dan de meerwaarde van een veiligheidsregio in, Met speciaal mandaten en capaciteiten die anderen niet hebben.
0: Kenny, een hele mooie prikkelende gedachten over de laatste aflevering van het jaar. Iedereen is mooi bezig met de plannen voor 2022. Misschien dat dit ook een plekje daarin kan krijgen. Hartelijk dank. Dit was zoals gezegd de laatste aflevering van de crisis podcast van dit jaar. Volgend jaar zijn we weer terug met nieuwe afleveringen. Uh, voor iedereen een hele fijne, gezonde, veilige en rustige feestdagen toegewenst. Bedankt voor het luisteren. En tot volgend jaar.